0: Dette synes jeg er veldig kjekt. Veldig kjekt at jeg skal få lov å være sammen med dere i dag. Og veldig kjekt at uh, jeg skal få lov å tale til folk igjen, holdt jeg på sig. si. Uh, som jeg ser. Uh, sist altså, jeg var på et møte som, som på marmor der, det var direkte. Da så det hjemme på kontoret mitt og talte til ungdommene på Lundnesa. Jeg så, så ikke annet enn en ungdom fram forbi meg, men jeg visste da så noen rundt på rommet, men nå var det veldig kjekt. Og så er det jo en spesiell dag, eh, spesielt for dere, men det er det for oss alle som hører til. Eh, I misjonen, når eh, noen tar noen skritt, og går noe lenger, så er det på en måte en, eh, ja, det, det sier noe om at det vi på med, det, det er vi ikke ferdige med. Um, hadde vi vært ferdige, så hadde dere tenkt, ja, okay, da gidder vi ikke å legge på en all den engasjementen og, og innsatsen for å få et nytt bygg. Um, men, men vi er ikke ferdige. Oppdraget er ikke fullført. Um, så er det litt spesielt. Altså, jeg kan lurer på hva det er med dere som alltid flytter inn i sånne maskuline bygg. Uh, Detta har ju varit bilverkstäder och nu är det liksom en brandstation och skal nu ska jag vara försiktig med att bruka såna om maskulint och femininärt då. Men men du kan förstå vad jag vill henne och lägger inte något volt i där. Jag är glad för det är kvinnliga bilmekaniker och men, men det handler om det handlar liksom på många modar inte om bygge, men om innehåll. Eh, om hva vi samles om. Og så er det en sp litt spesiell dag for mig på en annen måte også. For et år siden, akkurat denne dagen, så satte jeg mine bein eh, på Kenias jord for første gang i Afrika. Og fikk være med på en 14-dagers tur, som jeg kom hjem, da midt i koronaen, som dere da skjønner. Eh, og fikk være med å se arbeidet vårt i Kenya. Fikk være i Bengali sammen med Arte Leif. Og fikk oppleve... Eh, Kenya, og kunne snakket sikkert hele dagen om det. Men det skal jeg gjøre i dag. Jeg kommer nok litt in på det, kanskje. Um, jeg har egentlig tenkt jeg skal lese av text tekst og komme litt inn på den. Det blir ikke en utleggelse av teksten, uh, men jeg skal lese av teksten, for jeg synes den passer veldig godt, og den er en viktig tekst og for oss å lytte til. Uh, og så har jeg egentlig sagt noe om, at, om epoker, eh, hvordan livet består av epoker, eh, og vi, hvordan det forandrer og hva det gir med oss. Det skal vi prøve å si litt om. Men vi fortsetter å be litt i sammen. Kjære Herre Jesus, vi ber om de hellige ånds nærvær nå, fortsatt over dette møtet, og ber om at du må tale i ditt navn. Amen. Vi leser fra Lukas 7, vers 36, til og med vers 50. Jesus han reiser nå inn og besøker Simon, fariseren, i sitt hus, og får egentlig også et møte med en annen i det huset. Det er jo den syndere kvinnen, holdt de på sig som det står om. Vi leser der fra vers Vers 36. En av fariserene innbød ham da til å spise hos sig. Jesus kom til fariserernes hus og tog plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariserernes hus, kom hun dit med en alabastkrykke med salve. Hun stilte sig bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans, med tårer, og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseren, som hadde innbytt ham, så dette, sa han ved seg selv, Var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun er en syndig kvinne. Da svarte Jesus og sa til ham, Simon, jeg har noe å si dig. Og han sa, «Mester, si da. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, og den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav ham dem begge gjelden. Vem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han ettergav mest.» Han sa til ham, «Du dømte rett.» Så ventet han sig mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus, og du gav mig ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du gav mig ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom in. Du salvet ikke mitt hode med olje.» Men hun har ikke, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg dig. hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder er deg forlatt. Da begynte de som satt til bords, med ham å si, si ved sig selv, hvem er denne som enda tilgir synder? Men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Det er underlig, når vi leser Nytestamentet om Jesus, så, så møter vi Jesus i mange eh, episoder og, og tilfeller der han omgås, skal man si personer, eller med vi skal bruke et, et ord i dag, kan vi kanskje si som har levt et, 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 et syndikt liv, altså med grove ting. Altså kanskje var denne ei, ei prostituerte. Vi møter Jesus nå, når det kommer en kvinne i Johannes 4, så kommer det en kvinne mitt på dagen når Jesus satt ved brønnen, så kommer denne kvinnen bort til Jesus. Eller det vil si hun kommer til brønnen, og Jesus går bort til henne, og så sier hun, kan du gi meg å drikke? Og så, dere som har lest Bibelen, kjenner kanskje denne historien. Og så ender det med at Jesus på en måte avslører hennes liv. Hun har hatt fem menn, og den man nu har nå, den er ikke hennes en gang. Og så springe hun da, er underlegt. Etter det møte med Jesus, så springer hun tilbake til byen ifra brønnen, med en begeistring i fjeset og i ansiktet. Jeg tenker deg som møtte denne kvinnen, der hun roper ut, og så sier hun, «Tenk, det er en mann som har fortalt meg alt det gjort.» Ja, hva er det det med begeistering? Tenk at, du, tenk at livet ditt blir fullständigt avslørt. Tenk at alt kommer frem. Alt du har sagt, tänkt og gjort. Alt blir liksom avslørt. Og, og så springer du da til, til Aftenblad, eller til VG, og så spør du om du kan slå deg opp på første siden. Alt du har gjort, men ikke der. Men synes det er drittflaut å bli avslørt. Hvordan er det med dere når dere har gjort et eller annet, og dere prøver å komme meg fra med det vi har gjort? Ha? Det, er en det er noen av de som bor i huset mitt hjemme, som, som hadde gjort noe. Og så de hadde de vært og toket noe i skapet som de ikke hadde lov å ta. Og så spurte de, er det du som har gjort det det var, en, det var en sjokolade. Nei, de hadde ikke gjort det i det hele tatt. Og de prøvde en gang til. Nei, det var ikke de som hadde gjort det. Og så kom opp på rommet. Der så vet man hvordan man hadde sitt, sitt rum og, og så dukker liksom den samme sjokoladepapiret, helt tomt, Fram på rommet. Og så spør man, hva er det du som gjort det? och så ser du hela ansiktet, inte sant? Det är så flaut. Och bli avslört. Och bli bli färska. Men denna kvinna, där med hur springer med begeistring. Tänk dig en man som har fortalt mig allt det han har gjort. Och så säger ju, han skov valke var Messias. För möte med Jesus, det förändra Mennesker. Det ger en total forandring. En liten Afrika må lofte vi ska ta med. I Mombasa så har missionen ett läsesenter. Eh där Tormod och Siri från Holland, de eh på det. Nu har vi ingen norska akut för öjeblikket som er der. Eh, men Morten og Monika Egland, de er de som fyller opp arbeidet på Mombasa. Vi har et som samler mange folk som har lyst til å lære svahili, engelsk. Eh, der er sykurs. Der er andre sånne, eh, praktiske kurs som de kan ha på dette senteret. Eh, der er det en som, som eh, kommer til dette senteret. Hun somaler eh, har og muslim har ingen kontakt med kristendom. Hatt det fra før av. Så møter du Tormod og Siri. Hun har fire barn. Og i dette møtet med, med, med et norsk eh, ektepar, så sier hun, når jeg såg på de, og så hvordan de var mot hverandre. At de var glad i hverandre. At de elsket hverandre. Og hvordan Tormod var øve for Siri, så såg jeg, de må ha noe annet enn det jeg har. Og så førte det til at Siri begynte å, å lese og bruke tid i sammen med denne damen. Så møtte vi på en kafé, helt nær med, med, med elver som renner ut i, i sjøen. Så så med der, rundt bordet, og så begynte du å fortelle. Sin historikk, hun hadde opplevd, mannen gikk ifra henne, ville drepe henne. Alt hun hadde opplevd fordi hun trodde på Jesus. Fordi at livet var blitt nytt. Og så sitter du der, en flott dame. Og så, og så strålte ansiktet opp, for, for det ble et stilt spørsmål. Han, eh, Morten, han visste nok kanske hva vi ville høre, men han stilte spørsmål, og så sa han, hva, 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 «Syns du det er verdt, da?» For det var et stilt spørsmål, «Sko hun nå flykta? Skulle hun skulle komme andre plasser, men så har jeg kommet konklusjonen til at hvis jeg begynner å flykte, så må jeg flykta hele livet. Jeg må stole på han som har lov til gå med meg. Og så sitter du der, etter Morten hadde stilt spørsmål, og så sier jeg, ja, men jeg har jo fått det beste av det deg det er synd på. For jeg har fått himmel Det er de andre som lever uten Gud. Nå jobber jeg på senteret. Jeg, skulle, jeg har, at jeg har et, et bilde jeg er veldig glad i. Det er ikke bare fordi Marianne er på det bildet, men hur er der også. Og hun står og snakker med denne damen. Og så står de der med mobilen, og så viser Marianne bildet av uh, hun holdt på, holdt på å brodere bunad. Uh, og så viser du bilder av bunaden på mobilen. Og så står de og ser på disse her. Og disse tre damene, da, det er tre somalske damer som gikk på sykurs, og så stod de og på å av det der han er bunert den natt. Jeg kan ikke gå i sånne klær. Det på det synes de var jo veldig festlikt. Og så og så går disse tre i ferdighet med lunsjen, og så går de inn igjen. Og så sitter denne, denne og så kikker hun Marianne, og så sier hun, vet du hva? De tre har jeg nå begynt å lese i Bibeln med. Jeg tror snart at de blir kristne, sier hun. Og så er det der med forstår som visjonsfolk, med det en som har fortalt meg allt det har gjort. Og denne inner, hun er en av deg som fikk møte den allmektige Gud som avslører alt, hela livet, men som vise nåde. Denne andre som står der og som har på meg måte, jeg tenkte på det når jeg så det arbeidet, jeg synes det er, synes det er gørkhetlig å male huset. Men der, av og til når du maler, du liksom der, så oppdager du mens du maler hus at det er en råten kledning. Og så vet du det at det er følgende av det at de bør skifte ut denne kledningen. Rive av det av sette det på nytt, for råte er råte, det blir ikke annet enn råte. Og så er fristelsen når du der å male. Hvis det, jeg nå skal begynne å skifte av kledning, så må jeg ned med stien, og så må jeg med et greie, så må Begynner å en gang senere igjen, og så vidare. Så tar du bare, fordi det er snart konfirmasjon, eller snart en eller dag, så bare maler du over hele greia, og så ser det veldig flott ut. Men det hjelper ikke. For, for det er råd inni. Og der er vi som menneske. Da var en dame som, som gikk til en, en, sånn en høyestrettsdommer, men det var, i USA, og ba om nåde for sin dødsdømte sønn. Han skulle henrettast. Og så kom hun og ber om nåde for sin sønn. Så sier han hva har han gjort som fortjener nåde? Så sier mora, jeg har gjort noen ting. Ingenting har han gjort som fortjener. Men da hadde heller ikke nåde hvor nåde, sa hun. Dette om hva Jesus er og har gjort for oss. Av disse to, fariseren og tolleren, nei, fariseren og denne sønderinnen, så er de var de i utgangspunktet like langt fra himmelen begge to. Men den ene får motta nåde. Og på en måte da ser jeg at jeg er fortapt, og jeg Jesus. Livet består av epoker. Eh, dere legger bak dere snøtt eh, 60 år eller noe sånt, her i dette bygget. Eh, Kanske det er noen av dere som har vært med mer og mindre hela den tiden i dette bygget. Um, og da er en ser tilbake på alt det som har skjedd her. Alle de kan tenke at de store heppningene som har vært her. Men jeg så her missionären misjonerenvielse som var her nå Men kan se på de store festene som har vært. Men tenk på alle de enkelt enkeltmøtene som Gud har hatt med kvar og en av dere her. Tenk der du så på Yngres, eller det var på barnegruppen, der du så som mor, nybakt mor, i møte med et ord ifra himlen Der du kom, kanskje trøtte, uopplagt, Sette deg ned, og så var det en sang som ble sungen. Et åpningsord, en bønn. Kanskje var det bare noe som ble sagt litt i forbifarten. Eller kanskje var det budskapet fra talaren, fra misjonen, som nådde deg. Og som du husker, som har sett liksom epokepreg gjennom livet. Jeg har noen sånne i mitt liv. Jeg har noen som jeg husker tydeligt når jeg satt på det møte, den talen, det budskapet, når Jesus møtte mig der. Jeg har någon andre som jeg kan se tilbake på når kalla fra Gud nådde meg til det du skal gjøre. Kanskje sitter du tilbake og tenker på dette. Det var her jeg møtte ektefellene min. Det var her jeg så ansiktet først. Der øynene våre møttes. Det har vært med å prege livet. Og jeg har lyst til å rette en stor takk til kvar og en av dere som utgjør misjonssalden. For dere gir jobben her på så mange måter. Noen er det som, som sørger for at, at det tekniske er i orden. At det er vedlikeholdt. Noen er det som ser den enkelte på en spesiell måte. Noen har ansvar for barn og ungdom, og som møter trufast opp vega etter veka og som er til stola på, for dere har fått et kall og et ansvar i oppgaven. Tack for det som dere legger ned. Så er det sånn med disse epokene. Etter en epoke så kommer det en annen. Jeg husker det at jeg så frem til at vi skulle være ferdige med, med bleier. Jeg liksom, har, vi har seks barn, som vi har liksom droget den der epoken nok så langt ut. Liksom, I det vi øvnte det nå var slutten, så begynte det jo på igjen. Eh, det er jo vår skyld det da. Men, men, men det er noen sånne epoker som du ser, nå er, det, nå, nå er den epoken, og så kommer det en ny epoke som begynner på og på, Det er andre ting som nå som vi tenker på. Og når bare det er over, så skal det bli bedre. Og så kommer det en epoke når du ser frem til 2060-dagen. Nå er jeg bare ferdig. Jeg kan få gi akkurat hvis vil. Så hører jeg mange av disse pensjonisterne sier at de hadde så travlt at de skulle hatt folk i arbeid etter den tid. Så, så epoker gjennom livet. Men så er det noe som, som består, og jeg har lyst til å si om det. For når dere nå avslutter arbeidet her i dette huset i dag, da skal jeg rytte oss ut, og jeg skal ta med dere, så er mennesket det samme. Om fasiliteten er bedre, nyere, flottere, så er mennesker som kommer, de er de samme. De har ikke forandret seg. Dere forandrer dere ikke sånn. Det som bor i oss, det er og blir det samme. Bibelen sier at vi er av naturen vredens barn. Vi, liksom de andre. Vår natur, den er og blir sånn som vi har den til den dagen med er innenfor i det nye riket. Når alt det gamle er forbi og alt er blitt nytt. Mennesket er like egoistisk og selvsentrert med å tenke og handle egentlig stort sett rundt oss selv. Derfor så er det å ha med seg i tanken når man går in i en ny epoke, at med er av de samme. Så sier Hebreabrevet 13, 8, Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Det budskapet som vi formidler, det er det samme in i et nytt bygg. Vi formidler et budskap om en nådig Herre, en som har fullbrakt alt og som har gjort alt ferikt. Som vi mynte om tidligere, alt det er det samme. Og vi skal hålla fram en, en Jesus som vårt eneste håp og mål, for livet. Og mange ganger kan vi stille oss noen spørsmål om dette, og det, det råkkes ved det. Nylikt nå leste jeg om, om at, det, kan det nå være så, så firkant da, at det er bare Jesus som er redning? Kan det være sånn, det har vært en debatt som har gått lenge, dette med at det, de som ikke har hørt, når evangeliet får nå til de, er det ikke sånn at de, de får noen sjanser allikevel? Er det ikke noen andre veier for de? Paulus er veldig tydelig på dette. Han sier om, om å få kjenne Jesus. Det ligger meg på til deg som ikke har hørt. Fordi Jesus er veien til himlen. I ny epoke, så er oppdraget akkurat det samme. Oppdraget som Gud har gitt oss, det er akkurat det samme. Gå ut i all verden og få kunn evangeliet for alle folkeslag. Bring budskapet til nabolaget fra Samaria og like, eller Jerusalem og like til jordens ender. Altså ifra her, ifra Sannes, ifra nabolaget, og helt til Bangale og til deg som ikke har hørt budskapet om Jesus. Vi lever i en litt underlig tid. På en sida så er åpenheten for evangeliet større, en han har vært noen gang. Der er søken etter det religiøse, der er søken etter at det må være, det var mer motstand tidligere enn det. Samtidig så opplever vi på andre sider, det har vi sett i de siste tiårs mediebilder, en motstand når man vi vil stå på det som Bibeln Bibelen sier. Det tåles ikke at her er det noe som er sant, og noe som, noe som vi står for, som vi med den Bibelen klart om. Og så kjenner vi på den dobbelheten. Men så skal vi her forstå og forkunne et budskap og in i en ny tid. Og til slutt, jeg håper og ber om og ønsker for at det sannes porten, det blir en plass der mennesker for få möta Jesus. Og att de blir född på ny för inte for för möta han, men de bli så sånn att det skapas en nytt liv i människan med Jesus begeistring. Att sannets porten blir en plats der människor blir utrustade till tjänster i sitt sin hem, i sitt nabolag och at det vi reiser ut der som evangelie än och inte är nådd. Att det blir en plats for för det. Så prövte mig på ett allra litet ordspel det blev kanske så väldigt gott men eh, at att sannas porten blir en plats som leder människor på himmelväg fram mot himmelporten. Alltså att det blir att det blir leda genom livet og in i himlen. For det er det livet dreier seg må ikke bli sån, at vi blir så glad i bygget, at vi glemmer målet av synet. Det som ligger der fremme. Nå har jeg lyst til å ønske at dere, for det er noe det som legges i, nå skulle jeg hatt sikkert en fysisk ting og lagt i esker til dere. Men det fysiske som jeg legger, eller det som legges i kasset, det er at det, at det blir en, en, en peke på Jesus. For det er der jeg, jeg, det kommer til å stå og falle på at man får holde blikket festet på Jesus. Så det blir det som jeg har lyst til at dere skal ha med dere Videre. Jeg er, som jeg innleder med, takknemlige. Stor takknemlighet. Og vi, vi står i en, i en sammenheng der det, det nå bygges mange nye betehus. Tänk det! At vi i 2020 fortsatt har tru på det som, som våre fedre har båret med oss inn til oss. Så har vi på det, fordi vi har erfart det. Og at det skal stå fast inn til den dagen når han kommer. Herre Jesus, takk for Golgata. Takk for ditt verk. Og takk for at du elsker kvart et menneske. Ja, du elsker oss så at du ga livet ditt, for at kvar den som tror på deg ikke skulle gå for tapt med en evig liv. Så jeg er så takknemlig for at du møtte oss, og at du så oss, og at du såg den enkelte. Og at du ser oss, og at du vil se den ene. Og at du vil møte hver ene. at med en dag skal få nå himlen og ha det som mål, så ber jeg, Jesus, led oss du på veien. Gi oss du visioner og oppdrag og oppgaver som vi har her på jorda, for at vi skal holde oss på veien og at vi skal få hjelpe andre mot himmelen. Velsignet du, Kristus, Flokken her, velsigner du kvar enkelt, små og store, og de som ikke er her, som hører til i misjonshallen. Ge du dem det som de trenger hver dag. Ge du dem det som de trenger i flytteprosess og i inngangen i et nytt bygg. Hjelp du dem til å være misjonale, til å få nåt nabolaget og sannes by med evangeliet, og det står i tjenesten fremover. I ditt navn. Amen.